0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Lichtspielplatz, dem Podcast von Wilsons Dachboden. Mein Name ist Christian Genzel, mit mir im Cineastischen Salon sitzt Christoph. Hi. Hallo Christoph. Nachdem wir letztes Mal mit Reisefieber gepackt Richtung Wien <lacht> gepilgert sind, um ein sehr spannendes Interview zur Filmrestauration zu führen, Wer es noch nicht gehört hat, auf jeden Fall hm. das Anhören. Wir haben mit Dr. Nikolaus Wostry darüber geredet, wie alte Filme restauriert werden, ja. wiederhergestellt werden äh, und über ein sehr spannendes Relikt aus der österreichischen Stummfilmzeit dabei geredet, ja. das auch tatsächlich viele Parallelen zur aktuellen politischen Lage bietet. Man glaubt es nicht. Ja. Ein fast 100 Jahre alter Film sagt ja. uns auch immer noch sehr viel über das Heute. Ja. Da machen wir heute etwas entspannteres. spannteres. Genau, etwas leichter. Für unsere Verhältnisse natürlich. <lacht> Wir haben ins Kinoprogramm geschaut und gemerkt, es gibt viele Fortsetzungen. Jawohl. Transformers 5 steht an hm. und Alien 5 läuft gerade. Wobei da schon die Frage ist, ist es überhaupt der fünfte? Zu den Transformers sollen 14 weitere Filme folgen. Es kommt ein Blade Runner Sequel. <lacht> und ich glaube, es wird sowieso alles... Fortgesetzt, was nicht bis drei auf dem Baum ist mhm. momentan. Oder neu gestartet. Mhm. Ähm, Remakes greifen mittlerweile schon so weit oder eigentlich so nah zurück, dass der Film gerade mal vielleicht zehn Jahre auf dem Buckel mhm. haben muss, um dann schon wieder neu gestartet oder neu erzählt werden zu können. Aber Fortsetzung oder bekannter Name, das ist ja nicht immer das dasselbe Das genau. sind ja nicht alles immer einfach nur Fortsetzungen und erzählt dann eine Geschichte weiter, sondern da gibt es ja sehr viele verschiedene Ansätze, mhm. wie diese Filme und diese Marken behandelt werden. Also haben wir es uns mal zur Aufgabe gemacht, ein bisschen uns anzuschauen, was da die verschiedenen Strategien sind, mhm. um das ähm, weiter zu spinnen mhm. und auszubauen, was da an filmischen Universen so passiert. Und dabei wollen wir auch ein bisschen Klarheit schaffen, was die Begrifflichkeiten angeht. Genau.
1: Ich glaube, ursprünglich ist uns die Idee gekommen, wie wir über den Film Soldier was gelesen haben. Ähm, der wurde nämlich als Sidequel bezeichnet. Das war so der Anstoß, uns über diese ganzen Begrifflichkeiten, Definitionen und so weiter mal Gedanken zu machen.
0: Genau, das Sidequel ist ähm, eine Geschichte, die im selben Universum spielt, mhm. allerdings keine der bisherigen Figuren weiterverwendet oder der Handlung, ähm, denn mhm. dann wäre es ein Spin-Off. Ähm, sondern das Sidewell spielt halt in derselben Welt und nimmt vielleicht Bezug auf das, was irgendwo erwähnt wurde. Genau. Im Fall
1: von Soldier Gets und Blade Runner, mhm. im, im Blade Runner-Universum, aber einige Jahre na nach den Ereignissen im, im Blade Runner. Äh, und es werden gewisse Aspekte erwähnt, die, oder Events, die im Blade Runner auch erwähnt werden und erzählt werden, und man sich gewisse Gegenstände... Und damit erzählt sie die Geschichte der Welt ein bisschen weiter in die Zukunft, ohne dass jemals irgendwie die Replikanten oder sonst irgendwie erwähnt wird, genau.
0: Also wer im Herbst dann in Blade Runner 2049 geht, ja. kann darauf hinweisen, dass das nicht die erste Blade Runner Fortsetzung ist, <lacht> sondern dass es da noch einen anderen, sehr wichtigen Film gibt. Genau. <lacht> Von Paul Anderson, nicht der mit Boogie Knights, sondern der mit Resident Evil. Genau. Kurt Russell, die Hauptrolle in Soldier. genau. Jawohl. Ich habe kürzlich ähm, den dritten Teil von der Reihe »Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast« gesehen.
1: Mhm, ich noch nicht.
0: Das ist mhm. auch ein Sidequel. Wirklich? Ja. Es gab ja diesen ursprünglichen Film »Ich weiß, was du mhm. letzten Sommer getan hast« und die Fortsetzung. Also das Sequel im klassischen Sinne, Ja, die Geschichte wird einfach weitererzählt genau. mit den Figuren, die, die wir aus dem <lacht> Vorfilm kennen. Ja. Dieser dritte Film »Ich werde immer wissen, was du letzten Sommer getan hast« mhm. Man kann dem Killer ein gewisses Elefantengedächtnis <lacht> nicht abschreiten. Es ist aber auch nicht derselbe Killer. Es ist eine völlig neue Geschichte mit neuen Teenagern und ähm, eben einem anderen Killer. Aber es nimmt dann an einer Stelle Bezug auf die Morde, die in den ersten Filmen passiert sind. Die Teenager gehen dann in eine Bibliothek und lesen in der Zeitung nach, dass mhm. da in dieser Gegend mal diese Morde passiert sind. Bedeutet also, es spielt in derselben Welt, ja, aber da hat sonst nichts damit zu tun. Ein Sidequel. Okay. Ich habe überlegt,
1: Urban Legend 3, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich würde aber nicht sagen, dass dieser ein Sidequel ist. Ich hätte es eher so fast unter, unter no quell eine da weil es eigentlich nur den Titel übernimmt, aber weder Bezug zu den ersten beiden Filmen nimmt und nur die Erzählweise übernimmt, weil... Urban Legends 1 und 2, erzählt er die Geschichte, wo, wo ein sehr physischer, menschlicher Killer diese urbanen Legenden quasi nachstellt und Menschen damit ermordet, mehr oder weniger. Mhm. Und der Dritte erzählt dann für er, dass eine dieser urbanen Legenden, also nur eine davon, irgendwie eventuell Wirklichkeit wird oder das hat dann ganz eine, andere, also eine ganz andere Geschichte.
0: Ja, das sind Spannendes Ding, wo auch eine Parallele dann noch zu dem letzten Sommerding da ist. Aber zunächst einmal, da merkt man schon, mhm. dass es wichtig ist, über Begrifflichkeiten zu mhm. reden. Ja. Du hast jetzt No-Quell gesagt. Ja. Ja. Das No-Quell ist natürlich ein Film, der über, von überhaupt nichts eine Fortsetzung ist. Ah, interessant. Ja. Ihr jetzt, was wäre dann das? Es
1: steht in einer Reihe, aber setzt die Reihe nicht fort.
0: Das ist, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, mhm. daran zu gehen. Es ist entweder ein Pseudo-Quell oder mhm. ein Quasi-Quell. Okay. Ähm, ich ich habe das in meinen Notizen mal unterschieden. <lacht> das okay. Pseudo-Quell, das war in den 90ern ähm, hochbeliebt. Das ist ein, eine Fortsetzung, die nur dem Namen nach eine Fortsetzung ist. Mhm. Also das Netz 2.0. Wir erzählen die gleiche Geschichte wie das Netz, nur halt nicht mit Sandra Bullock und den anderen Leuten, sondern mit irgendwelchen anderen Menschen. Wir nehmen auch keinen Bezug auf die Ereignisse vom ersten Film. Sondern wir tun einfach so, als, als ja. hätte da nie was stattgefunden. Aber wir nennen es das Netz 2.0. Hm. Ähm, von Wargames gibt es so einen zweiten Teil. Wobei sein kann, dass da irgendein Bezug zu diesem Wissenschaftler drin ist. Also bin ich mir nicht ganz sicher, ob der in die Kategorie gehört. Ich habe ihn nicht hm. gesehen. Ähm, aber von Skulls zum Beispiel gab es ja, diese Pseudo-Quells. Hm. Rückkehr zur Blauen Lagune wäre auch so ha. ein Fall. Okay. Ja. Ich habe mir überlegt, ob man das vielleicht auch als Brand-Quell bezeichnen könnte, <lacht> weil es ja um die Marke geht. Ja. Ja, also das Netz 2.0 wäre an und für sich wahrscheinlich total uninteressant, aber weil das Netz erfolgreich war, hat man das halt so wie als Label sozusagen draufgepackt. Ja. Was ist dann Halloween 3? Da wird es ganz kompliziert. Also Halloween 3 ist zunächst einmal auch so ein Pseudo-Quell, weil nur der Name genau. fortgesetzt wird, genau. ohne was mit den anderen Filmen zu tun. Es ist aber auch ein Meta-Quell. Es ist wie in Blair Witch 2. Blair Witch 2 behandelt ja den ersten Film, Film. als Film. Ja, genau. Und Halloween 3 tut das, das auch, welche. weil in Halloween 3 läuft Halloween 1 im Fernsehen. Genau. Wir waren jetzt aber noch bei Pseudo-Quell und quasi -Quell. Mhm. Das Quasi-Quell ist theoretisch schon eine Fortsetzung, nur dass im Prinzip nichts fortgesetzt wird. Die James-Bond-Filme wären ein klassisches Beispiel mhm, dafür. Genau.
1: Jemand hat gefragt, ob die VHS-Reihe nicht da irgendwie so als Quasiquell funktioniert oder ob das dann wieder was anderes ist. Also es wird... Diese Anthologie-Idee natürlich wird in drei Filmen mhm. erzählt. Da gibt es immer so eine Rahmenhandlung dazu, dass diese Sachen irgendwo gefunden werden und die schauen sie die dann mhm. an. Aber es setzt ja keine Charaktergeschichten oder erzählt ja keine Geschichten weiter.
0: Gibt es jemanden, der diese Sachen findet?
1: Ja, aber es sind nicht immer die gleichen Personen.
0: Dann ist es vielleicht doch eher so ein pseudo mhm. Ja. Die interessante Frage noch, den, den habe ich mir auch noch notiert beim Blick über die DVDs. Für ein paar Dollar mehr... Die ja. Fortsetzung zu für eine Handvoll Dollar. Mm. Ist Clint Eastwood die gleiche Person?
1: Nachdem er keinen Namen hat.
0: <lacht> Schwierig. Also eigentlich auch eine Fortsetzung, die nichts mit dem Vorgänger zu tun hat. Ne? Inhaltlich, ja. Ich habe mir notiert, das ist vielleicht ein Motivquell. Ja. Man, man zählt ja The Good, The Bad and The Ugly. Genau. Als zum Teil dieser Trilogie dritte, dritte, genau. hat er ja, das, das nicht selber auch so genannt dass das so die Dollar Trilogie quasi
1: ist, weil er halt da ähnliche Themen und, und Westerngeschichten durcharbeitet während das eine Amerika Trilogie, die er dezidiert so genannt, oder? Leone. ich
0: bin mir nicht sicher, ob Leone die diese Begriffe verwendet okay. hat aber ja, die hängen thematisch sozusagen genau. zusammen also vielleicht eben Motivquells, mhm. wobei du natürlich bei The Good, The Bad and The Ugly ja keinerlei Verweis auf irgendeinen anderen Film verankert hast Während für ein paar Dollar mehr verweist er ja sehr deutlich auf einen mhm. vorigen Film. Genau. Also er tut schon so, als wäre ja. er ein zweiter
1: Teil gewissermaßen. Und da der keinen Namen hat und einfach durch den Westen streift, kann es ja locker die gleiche Figur sein.
0: <lacht> schwierig. Schwierig, ja. Ganz schwierig. Also das No-Quell ist wirklich das ist die seltenste Form von Film mittlerweile, das ist das, wo es überhaupt nichts sonst so gibt. Mhm. Ich glaube, wenn mal viele, viele Jahrhunderte Filmgeschichte sich angesammelt haben, wird Heaven's Gate der einzige Film bleiben, der keinerlei Remakes, keinerlei Fortsetzungen oder Prequels oder sonst irgendeiner Form von Neuauflage erfahren hat. Das wird das einzige No-Quell der Geschichte bleiben. <lacht>
1: und dann kamen wir. Ja, ich finde da interessant, wo, wo ist Quell Quell und wo wird dann zu einem um, Make oder Remake? Denn also so wie ich das verstehe, ist überall, wo das Wort Quell hinten dran hängt, ob es Pre oder Side oder Re oder so, wird die Geschichte weiter erzählt in irgendeiner Richtung. Nach vorn, nach seitlich, nach hinten. Noch. Beim Remake wird eigentlich die gleiche Geschichte noch einmal erzählt. Mhm. Und dann gibt es nur die Boots und bei die, die Boots können Quell und Make sein, aber der Kernpunkt von einem Boot ist, dass ein Franchise startet oder starten soll. Das ist so mein, meine Idee dazu. Also zum Beispiel The Amazing Spider-Man. Mhm. Also Fortsetzung ist das keine. Also es gibt diese mhm. drei Spider-Mans mit, mit Tobey Maguire und das gibt dann nicht einmal zehn Jahre später The Amazing Spider-Man. Mhm. Und also es ist keine Fortsetzung, sondern es ist aber auch ein Remake, weil es nicht wirklich die komplett gleiche Geschichte erzählt aber schon, wie wird Peter Parker zu Spider-Man. Und es ist ganz dezidiert, das soll die spider man franchise mal neu starten. Es hat dann ja zumindest zwei Filme geben.
0: Ja. Genau. Ich mag ja das Wort Franchise überhaupt mhm. nicht, weil ich immer finde, Filme sind kein McDonalds. Ähm, aber klar, es ist ein, das Reboot im klassischen Sinne. Ich nehme an, die Begrifflichkeit kommt ja tatsächlich aus dem... Informatikbereich, ja, dass glaube, ja. der Computer neu gestartet wird und mhm. damit wird dann halt eine Marke neu gestartet genau. ähm, oder eine Reihe irgendwie neu gestartet, nachdem sie eine Zeit lang entweder brach lag, mhm. das gibt es ja durchaus, es gab dann seit 20 Jahren keinen Film mehr oder die vorigen Filme haben sich in irgendeiner Form zu Ende erzählt, das heißt, dass eine Geschichte abgeschlossen wurde oder dass die, der letzte Film einfach nicht mehr erfolgreich war und dann wird halt ein frischer Ansatz gebraucht, eben das Reboot. Mhm. Und Remake, ganz klar, da wird halt mhm. tatsächlich was neu gemacht. Ja. Das, das wirklich essentiellste Remake der Filmgeschichte ist Psycho. Genau. Gas von Sand, mhm. denn das ist fast eins zu eins ja. nachgemacht. Nicht ganz, aber fast eins zu eins.
1: Ja, und der Mann, der zu viel wusste, da hat Hitchcock sein eigenes Remake quasi gemacht. Mhm. Mhm.
0: Das stimmt. Von Halloween
1: gibt es ein Remake. Genau. Freitag der 13. gibt es eins von Nightmare on Elm Street, also bei den Horrordingen kommt man recht gut. Wobei so. Freitag der
0: 13. das Remake schon wieder komplizierter wird, weil das ja kein Remake vom ersten ist, sondern von den ersten, von den ersten, Teil. ersten paar Teilen der ja, ja, Reihe. Genau. Ja. Denn Freitag der 13. Teil 1 hat ja, also hat schon Jason, aber ja, noch genau. keinen Jason als Killer und die Hockeymaske kommt dann auch erst im dritten ja. Teil, also... Weil die Freitag der 13. Reihe ist sowieso recht schwierig, weil die ja, <lacht> ja, ja. In, in der narrativen Konsistenz recht auseinanderfällt, sagen wir es mal so.
1: <lacht> Vielleicht haben wir auch so ein lauter Brand-Quells oder Motiv-Quells, weil man sagt, Jason ist das Motiv. Jason Tötet ist das Motiv von Freitag der 13. Also
0: es sind sicher quasi-Quells. Ja. So wie ja auch bei Nightmare on Elm Street dann ab irgendeinem Punkt. Freddy ist die Leitfigur mhm. und er taucht einfach immer wieder auf und veragstückt halt neue Teenager. Mhm. Eigentlich ist ja ein nightmare 3 und 7 sind die einzigen, die irgendwie was mit dem ersten genau. zu tun haben ja. interessant werden diese Sachen ja dann auch noch wenn sie sich vermischen ne? Also ähm, es gibt ja Reboots die dann durchaus auch Bezug auf vorige Geschichten nehmen, Jurassic World zum Beispiel
1: mhm.
0: wobei Jurassic World ja glaube ich Teil 2 und Teil 3 der originalen Reihe ignoriert
1: ich habe Jurassic World nicht gesehen ja, ich habe das ihn auch nicht gesehen. Ich habe ihn auch
0: nicht gesehen, aber ich habe gelesen, dass er hauptsächlich sich auf den ersten Teil stützt. Also es ist ein, ein Reboot, ganz klar. Mhm. weil Jurassic Park ist 2001 der letzte Teil erschienen mhm. und lag dann lange Zeit brach, Da ist nichts mit passiert und dann wurde das neu gestartet. Es kommt ja jetzt auch wieder ein neuer Teil Jurassic World 2. Mhm. Ich würde sagen ein Requel. Eine Mischung aus Sequel und ähm, Reboot.
1: Mhm. Beim Requel habe ich auch überlegt, da ist mir The Thing eingefallen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Denn The Thing, ist, ist also nicht der John Carpenter The Thing, der Servershow sowas wie ein Remake ist von einem Howard mhm. Hawks-Film, aber der mit Mary Elizabeth Winstead in der Hauptrolle. Mhm. The Thing. Denn was der Film macht, ist, es ist erzählerisch ein Prequel zu The Thing. Er erzählt er das, was auf mhm. dieser norwegischen Station passiert. Gleichzeitig erzählt er aber eigentlich die gleiche Geschichte nur mal, die da in The Thing erzählt wird, mit hinten am Eck dran, wo sie dann im Raumschiff ist. Also das ist so also ein Mischmasch aus Prequel, es also erzählt er die Geschichte vorher, gleichzeitig ist es ziemlich großes Remake, wo halt also sie statt Kurt Russell ist halt jetzt äh, sie die Hauptfigur und so weiter und so fort.
0: Dann ist es ein Pre-Make.
1: Dann ist es ein Pre-Make. <lacht> naja. Oder ein Pre-Boot. Naja, aber es erzählt ja die Geschichte weiter. Also da es ist alles, ja okay. es war alles Quell drinnen.
0: Na, also Quell ist... Wenn es ein Pre ist, dann ist da das Quell mit... Gelöscht. <lacht> <lacht> Nein, nicht gelöscht, sondern... Das kann ja beides sein, wie du vorher gesagt ja.
1: hast. Was ist dann aber interessant, was ist, was ist denn dann Scream 4?
0: Scream ist sowieso immer die Frage, ob die nicht vielleicht auch unter Meta-Quell fallen, weil sie sich selber so kommentieren. Aber eigentlich ist ja trotzdem... Die Geschehnisse von Scream mhm. 1 bis 3 sind in der Welt von Scream 4 ja immer noch real, genau. also... Das ist kein Meta-Quell. Ja,
1: diese Meta-Geschichte bei Scream, je länger das her ist, desto weniger bin ich gewillt zu sagen, dass da noch irgendwas Meta ist. Oder, oder <lacht> im ersten schon noch, aber dann eigentlich, Nein. also Scream 2 ist ein Sequel, aber wie viel da Meta ist, ich glaube nicht, weil sich die fünf Studenten über Sequels unterhalten, dass das groß Meta ist. Also ein bisschen vielleicht. Ja, ja man, schon. schon. Man, man darf, ja. Zum Meta-Quell habe ich nämlich dann noch ein anderes, das ich interessanter finde. Okay. Scream 4 macht ja, es also erzählt die Geschichte weiter, ist ja. de facto ein Sequel. Ähm, gleichzeitig wo sie die Scream-Franchise neu starten, also hat dieses Reboot-Element drinnen und das dritte ist, eigentlich nehmen es Elemente aus dem Ersten und ordnen es einfach anders an und stückeln es anders zusammen, was dann wieder diese Remake-Richtung geht. Ja gut,
0: aber das machen so Reboots oder generell Sequels, also ganz plumpe Sequels ja sowieso auch schon sehr oft. Also dass eine Fortsetzung einfach aus den gleichen Bestandteilen des Vorgängers besteht, ist ja... Ich glaube, du tätest dich ja sogar sehr schwer, Fortsetzungen zu finden, die nicht einfach nur aus den Elementen des Vorgängers zusammengewürfelt sind. Also ich weiß nicht, ob das ein wichtiger... Bestandteil ja, der Definition ja, so, ist. In so dem Fall, Fall würde ich sagen, Scream 4 ist ganz einfach auch ein Requel, die Mischung aus Reboot oder Remake ja. und Sequel.
1: Ja, ich, ich habe gar nicht so gemeint, so der Exorzist 2 zum Beispiel ist sehr unterschiedlich zum ersten Exorzisten, aber natürlich kommen Figuren und Themen vor. So man es jetzt nicht, sondern Scream nimmt wirklich Szenen, die im, im ersten Scream ganz am Anfang stängern und schirbt es nach hinten, nimmt Szenen, die in der Mitte sind, tut es nach vorn und ordnet diese, also es geht bei Scream 4 glaube ich auch ein bisschen darum, wie, wie kann man denn mit eine, wie kann man eine Geschichte anders zusammengesetzt trotzdem interessant erzählen. Aber da bin ich mir nicht so sicher. Hm.
0: Ich glaube, es ist bei Scream 4 einfach Teil dessen, dass ähm, sich diese Filme ja selber kommentieren und in dem Fall, sie listen ja dann auch an einer Stelle eine, eine lange, lange Reihe an Remakes, Remakes auf, auf im genau. Film und deswegen ist der Film dann eben auch hat diese Ebene, dass er wie als Remake, Konzipiert ja. ist. und es geht ja auch um so einen Copycat-Killer, der mhm. dann eben Morde von früher nachstellt. Ähm, da ist diese Doppelung dann natürlich damit mhm. drin. Aber ich glaube, dass, das braucht man nicht zu stark werten, weil ähm, eben bekannte Elemente tauchen immer wieder auf und mhm. äh, auch in Fortsetzungen, die sich nicht selber kommentieren. Mhm. Du hast jetzt gesagt, zu so Meta-Quell Meta hast du noch irgendwas Spannendes? Yeah.
1: The Town that Dreaded Sundown. Das Original ist von 1976 und heißt auf Deutsch der Umleger, also einer der Menschen Umlegen-Mörder. Mhm. <lacht>
0: Toller Titel. Also nicht das, was der Buchhalter macht. <lacht>
1: no. um, the Town, the Dreaded Sundown. Uh, es ist so eine, eine Serienkiller-Geschichte, die auf, ein, auf einer True Crime Story aus den 40er Jahren tatsächlich beruht. Und es gibt ein Sequel Remake irgendwie von 2014. Blumhaus. Und die Idee dahinter ist Ryan Murphy, der der American Horror Story gemacht hat, unter anderem, und Glee diese Fernsehserie. Und was da passiert ist, dass diese, diese Fortsetzung, die 30, 40 Jahre später erst kommt, darauf eingeht, dass der Film, The Town, That Dreaded Sundown, in dieser Stadt, in Texarkana, tatsächlich in wirklich in unserer Wirklichkeit zum Kultfilm geworden ist und dort jedes Jahr zu Halloween gezeigt wird. Mhm. Und dass dann ein Killer auftaucht, der sich auf diesen Film bezieht, der sich aber auf eine echte Crime-Story bezieht und was dann in dem Film auch noch passiert ist, dass der Sohn des Regisseurs auftaucht, mit dem sie sich dann über die Nachforschungen und über den Film unterhalten und so wie der Film strukturiert und erzählt ist, gibt es immer wieder Flashes, wo das, was jetzt gerade in der Geschichte vom Rem äh, Remake oder Sequel oder was auch immer passiert, gegenschnitten wird mit Szenen aus dem Originalfilm, wo sie quasi das zeigt, es passiert genau das Gleiche nur einmal. Also damit ist das nicht so Meta-Quell, weil es, es, es setzt die Geschichte fort, nicht nur Bezug auf diesen Film und baut ihn aber in sein Narrativ irgendwie ein. Mhm,
0: mh.
1: Auf Deutsch heißt es äh, der die aktuelle, The Town that Reddit Sundown. Er hat den gleichen Titel auf Englisch, aber bei uns heißt es, der Warte, bis es dunkel wird. Gibt es äh, auf Blu-ray mhm. und auf Netflix. Ja, äh, das war mein Gedanke zum meta
0: mhm. Ich glaube, es ist eine Gattung, die nicht sehr häufig ist, mhm. dass ein Film sozusagen seinen Vorgänger als fiktives Werk betrachtet oder behandelt. Was aber häufiger passiert ist, dass neue Filme nicht immer alle von den Vorangegangenen mit einbeziehen. Mhm. Wir kommen immer auf Halloween, weil wir mhm. haben ja schon mal diese Folge über die Halloween-Sequels mhm. gemacht, die wir auseinanderklamüsert haben. Und da sind tatsächlich sehr viele von diesen Eigenwilligkeiten im Fortsetzen einer Geschichte tatsächlich auch aufgetaucht. Mhm. Abgesehen von Halloween 3, der ja komplett rausfällt, Passiert es bei Halloween ja auch häufiger, dass Fortsetzungen vorangegangene Filme einfach ignorieren. Mhm. Der siebte Halloween zum Beispiel, der H20, ja. ignoriert ja die Teile 4 bis 6 komplett. Genau. Er knüpft einfach an Teil 2 an. Genau. Ich schlage vor, es ist ein Select-Quell.
1: Ja, würde ich auch sagen. Im Gegensatz zum Root-Quell, weil ich glaube, Root-Quell bezeichnet ja nur, es ignoriert alle Fortsetzungen bis auf das Original und setzt das Original fort, hätte ich gesagt.
0: Ja. während das Select-Quell sie aussucht, was fortsetzt und was nicht. Genau. Ähm, dieser geplante Neil Blomkamp Alien 5, der nun doch nichts wird, mhm. zum Beispiel wäre auch so ein Select-Quell gewesen, weil er, glaube ich, eine Fortsetzung von Alien 2 gewesen wäre, mhm. also vom Cameron Aliens, mhm. ähm, inklusive Michael Bean <lacht> <lacht> hätte ich auch gern gesehen. <lacht> Wo man also komplett äh, Fincher und Genet aus dem Programm streicht. Root Quail, ja, das, der bezieht sich auf den ersten. Ich habe da allerdings auch noch eine Unterscheidung, die mir ähm, aufgefallen ist. ist vielleicht kleinlich, aber es gibt diese Filme, die sich dann wirklich nur auf den ersten zurückbeziehen. Und dann sind wir wieder bei Halloween. Dieser geplante neue Halloween, genau. den Carpenter produzieren soll, soll ja offensichtlich auch an den allerersten anknüpfen. Mhm. Kann aber auch sein, dass der zweite dann trotzdem mitgilt, nachdem er ja an derselben Nacht spielt und so. Aber mhm. das, das <lacht> wissen wir noch nicht genau. Universal Soldier, The Return ist auch so einer. Es gab zu Universal Soldier diese Direct-to-Video genau. Teil 2 und Teil 3 und dann gab es The Return, wo wieder Johann Klaus von Dumpf, äh Jean-Claude Van Damme <lacht> mit dabei war und der hat dann Teil 2 und Teil 3 komplett ignoriert. Mhm. Ich würde das allerdings als O-Quell bezeichnen, wie im Original. Dass
1: root -Quell und o -Quell, das Gleiche sind.
0: Ja, nicht ganz, denn, nicht ganz. jetzt pass auf,
1: mhm.
0: Highlander 3... Ja. Also wo wir schon bei Re äh, Sequels sind, die aus dem Rahmen fallen, Highlander 2 ja. Ja, hat ja durchaus für unbill gesorgt bei ja. einigen Fans, weil aus dieser Fantasy-Geschichte über die Unsterblichen ja plötzlich eine Science-Fiction-Geschichte wurde über Leute, die aus dem Weltall kommen. Ja. Die Highlander waren ja dann Aliens eigentlich ja. ne? und es war dann so eine dystopische Geschichte über den Untergang der Welt mit dem Klima, äh, diese Ozonschicht, die wiederhergestellt werden muss und so. Eine etwas merkwürdige Fortsetzung, weswegen Highlander 3 ja auch den zweiten Teil komplett ignoriert hat und wieder an den ersten angeknüpft hat. Das ist natürlich ein O-Quell, es ist aber in dem Sinne auch ein Root-Quell, weil es so eine Art Back to the Roots impliziert. Das ist wie mhm. mit Bands, wo die neueren Alben nicht mehr so gut ankommen und dann sagen sie dir, wir gehen jetzt zurück zu unseren Wurzeln und nehmen wieder ein Album wie früher auf, immer wenn dann so stilistische Veränderungen nicht so gut angekommen sind.
1: So wie das eine Korn-Album dann?
0: <lacht> das, wo sie... Also Korn 3, was sie ja, wieder mit Ross Robinson produziert haben. Ich glaube, das... Äh, genau, ja. Hm. Weil ich mir nicht sicher bin, ob das nicht als Experiment gedacht war oder ob es tatsächlich so ein Back to the Roots sein sollte. Jonathan Davis hat dann hinterher irgendwie nur ganz interessant gesagt, dass er dass Ross Robinson so begeistert war, aber irgendwie... Es tat ihm ja dann sehr leid, aber sie sind einfach nicht mehr dieselbe Band wie früher. <lacht> Ja, also sozusagen eine verschärfte Version des Oquells. Oquell heißt einfach, wir knüpfen nochmal an den ersten an. Während okay, ja. quell dann wirklich, also sozusagen das, was da schiefgegangen ist, dann <lacht> in den Fortsetzungen, das korrigieren wir wieder. Okay. Bei Universal Soldier ist dann der witzige Teil noch, es gibt ja dann noch einen fünften und sechsten mhm. Film und die ignorieren dann das Oquell, the Return. Ihr habt die alle nicht gesehen. <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, über die Feinheiten der Universal ja. Soldier Timeline können uns dann Fans ja. auch vielleicht besser aufklären, wie wir das jetzt hier vermögen. Was ich dann noch habe, ist Omniquell. Omniquell. Na, Omni. -Quell. Ach, Omni, ja. ja.
1: Also bestes Beispiel, die Avengers. Mhm, wo A5 die Fortsetzung von mehreren Vorgängerfilmen ist. Uh -huh. Avengers setzt ja die ganzen Einzelfilme von Captain America, von Hulk, von Iron Man und von Thor in einem Film fort. Uh -huh. Genau,
0: genau. Omniquell. Ja. Gibt es, glaube ich, auch nicht sehr viele von denen. Na, also,
1: es wird jetzt dann interessant, gerade in dieser ganzen Superheldenwelt, wird es interessant, was da noch kommt, weil es gibt einen zweiten Avengers, der dann den zweiten Avengers fortsetzt und da die Zwischenfilme, aber ich frage mich auch, was dann dieser Dawn of Justice eigentlich ist, mhm. weil er setzt ja Man of Steel fort, er nimmt offenbar jetzt Batman mit einer, der nicht die Fortsetzung von den Nolan Batman ist, sondern jetzt kommt ein neuer Batman, das ist aber der gleiche mhm. Batman, der ein Dawn of Justice ist und es ist Wonder Woman drin, mhm. bevor sie jetzt ihren eigenen Film kriegt, aber der Wonder Woman Film spielt ja vor Dawn of Justice. Also was ist dann Dawn of Justice und wie passt dann der Wonder Woman Film rein?
0: Naja, diese, diese Sachen funktionieren ja immer nur in eine Richtung. Also, ähm, wenn, wenn ich Zurück in die Zukunft 2 mache, heißt das nicht, dass Zurück in die Zukunft 1 plötzlich ein Prequel ist. Ja. ja also das heißt, Wonder Woman, der jetzt gerade, glaube ich, anläuft, ähm, genau, ist einfach Wim. Wonder Woman. Ja. Der, der ist noch alleinstehend sozusagen. Oder gab es schon mal einen Wonder Woman-Film? Aber es ist halt
1: die, es ist die Wonder Woman-Figur, die in Dawn of Aus, Justice vorkommt.
0: Ja, und äh, Batman wie Superman war sie ja. ja auch schon drin. Ja, das meine ich mit Dawn of Justice. Achso. <lacht> Warum nennst du ihn nicht Batman vs. Superman? Äh, kann ich nicht genau sagen. <lacht> <lacht> um Himmels Willen, also nicht nur, dass wir Klarheit bei den Begrifflichkeiten schaffen müssen, sondern auch noch, was die Titel angeht. Ja. Ich habe Dawn of Justice immer diese, diesen Mischmasch diesen dann verstanden, wo die dann alle aufeinandertreffen. Der, der dann kommt. Justice League. Wie konnte ich das nur verwechseln? <lacht> ja, genau. Wirklich. Okay. Also, es funktioniert nur in eine Richtung. Okay. Also gut, aber Moment mal, dann ist Wonder Woman eigentlich ein Spin-Off. Es ist natürlich ein aufgesetztes Spin-Off, weil ja schon geplant war, dass der Solo-Film kommt, aber sie wurde eingeführt in Batman vs. Superman, mhm. Dawn of Justice. Mhm. <lacht> Und kriegt jetzt ihren eigenen Film. Das ist ein Spin-Off. Das ist wie, wie Annabelle zu Conjuring. Okay. Ja. Akzeptiere ich. Witzig ist ja, Annabel kriegt ja jetzt auch eine Fortsetzung, ja. Annabelle 2. Ich habe überlegt, ob das dann vielleicht ein Spin-Quell ist.
1: Weil es ein Sequel von einem Spin-Off ist. Ja, genau. Kommt dann darauf an, was drin ist, glaube ich. Weil wenn es wirklich nur die annabelle geschichte fortsetzt, ist es ja eigentlich nur ein Sequel, aber wenn es halt diese Anknüpfung an Conjuring-Elemente hat, spins ja die conjuring geschichte <lacht> weiter off und sequelt aber <lacht> das Spin-Off.
0: <lacht> Das wird kompliziert, zumal es ja noch ein Spin-Off geben soll, nämlich The Nun. Mit der Nun ist das, genau. genau aus, aus Conjuring 2 und ein äh, Conjuring 3 ist, glaube ich, auch im Gespräch, was mich verwundert, nachdem mm. 2 recht erfolgreich war. Also da baut sich auch was recht Komplexes auf, was mm. wir dann dringend irgendwie in Termini packen <lacht> müssen.
1: Machen wir uns das einmal leicht äh, ein Sequel Einfach nur strunz normal
0: erfüllt um der die Geschichte vom ersten fortsetzt. Beverly Hills Cop 2. Ich habe auch Beverly Hills Cop 2. Hm. Der, der stand oben im Regal. 2 <lacht> ja. und 3. Genau. Das ist eigentlich noch wirklich die klassische Form. Genau. der Fortsetzung, oder? So war das halt früher. Man hat halt fortgesetzt. Genau. Aliens. Terminator 2. Genau. Ähm, Before Sunset.
1: Stimmt. Hm. In drei Tagen bist du tot. 2. So.
0: Hm. Stimmt, ja. hm. Interessant wird es dann wieder... Ähm, wenn diese Fortsetzungen mitunter Dinge negieren, die in den Vorfilmen passiert sind. Nicht ignorieren, sondern einfach nur irgendwas sozusagen ein bisschen umändern, um sinnvoll fortsetzen zu können.
1: Zum Beispiel? Da sind
0: wir wieder bei den Halloween-Filmen, weil die das auch gerne machen. Ne? Also er ist ähm, nicht tot, sondern er ist... Ja genau, eine... Dr. Loomis stirbt ja eigentlich im ja. zweiten Teil. Der, der, hm. der ist in dem gleichen Raum, der dann genau. explodiert und alles mitreißt. Und im vierten Teil wohl wieder auftaucht rumpelt er ein bisschen mhm. und hat so ein Brandwunde im Gesicht, aber ansonsten geht es ihm ja relativ gut. Ich würde sagen, so ein Redcon-Quell. Mhm. Redconning, so dieser mhm. Begriff eben, um, um, um was sozusagen nachträglich umzubauen. Ähm, mir sind aber die Airport-Sequels dazu eingefallen. <lacht> die, also die ja eigentlich sowieso quasi-Quells wären, weil sie eigentlich alle miteinander nichts zu tun haben. Aber es gibt diese eine Figur, nämlich George Kennedy, der immer mit dabei ist, ja. als Joe Petroni. Er hat ja. nämlich auch immer denselben Namen, Joe Petroni. Ich habe ja immer gesagt, wenn George Kennedy irgendwo mit einem im Flieger sitzt, soll man bitteschön nicht mitfliegen, weil es <lacht> kann gefährlich werden. Aber Joe Petroni ist im Laufe dieser Reihe, er ist mal Mitglied der Bodencrew. In einem anderen Film ist er Captain. Ich glaube, in irgendeinem hockt er im Tower.
1: Vielleicht hat er einfach Weiterbildungen gemacht.
0: Es wird jedenfalls nicht impliziert, dass okay. er sozusagen aufsteigt, sondern er ist einfach immer irgendwie eine Figur, wie sie halt gerade gebraucht wird. Mhm. Das wird sehr durchgemischt. Aber heutzutage würde man mit solchen Geschichten doch so ähm, YouTube-only
1: Kurzfilme machen, wo man sagt, er sitzt im ams kurs <lacht> zum Captain und er sitzt dann im Weiterbildungs-WiFi-Kurs für einen ja. Tower und so. Also ja. Das wäre dann so ein Teaser nur fürs Netz.
0: Ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob man, wenn man Pilot werden will, unten am Boden Gepäckstücke hieven muss. Ich bin mir nicht sicher, ob das zum, zur Ausbildung gehört. Ich weiß nicht, aber ich kenne einen Piloten, ich kann ihn fragen. <lacht> heißt der <ja> Joe Patron. <lacht> also, das ist natürlich ein sehr mildes Beispiel für das Red Conning, ja, aber mhm. nachdem er immer denselben Namen hat, äh, ist es halt auffällig. Mhm. Aber es gibt sicherlich auch andere Reihen, wo die dann immer so einen Tick angepasst werden müssen, damit irgendwie was fortsetzbar mhm. ist. Wer du jetzt vorher das Brand
1: Quell gehabt hast, ich habe jetzt da noch nicht mehr was notiert. Ich hätte es zuerst als Sidequel irgendwie notiert gehabt, aber mit Fragezeichen, nämlich 10 Cloverfield Lane. Mhm. Weil die, die Frage ja, und ich glaube, die besteht ja weiterhin, spielt 10 Cloverfield Lane eigentlich in der gleichen Welt, wie Cloverfield spielt? Und die nächste Frage ist, wenn man ins Internet geht, ja. Mhm. Die Frage ist nur, macht der Film das auch klar oder macht der Film das eigentlich nicht klar? Und dann ist aber, wenn wir eine Brandquel haben, dann sind wir ganz klar dort. Mhm.
0: Ich glaube, es ist Sidequel, als Sidequel intendiert, Schon, oder? Ähm, weil halt da diese Marken auftauchen, genau. und, Firmen und so, die ja. ich ja wirklich nicht sehe, weil, <lacht> ja. mein Gott, ich habe Cloverfield sogar ein paar Mal gesehen, aber trotzdem bin ich da nicht die Person, die sich merkt, wie da der Joghurt heißt, der irgendwo im Regal steht.
1: Ja, es ist also eine unruhige Kamera in dem Ding. Du meinst,
0: du meinst wenn, wenn Cloverfield inszeniert wäre wie ein David Fincher-Film oder wie ein Michael Haneke-Film, genau, äh, dann würde ich wissen, wie der Joghurt heißt. Genau. Ich stelle mir gerade Cloverfield von Michael Haneke vor.
1: Ich kann mir es nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Schwierig. Ja. Aber wenn man sich vorstellt, Haneke kriegt ein Drehbuch, wo ein Monster die Stadt niedertrampelt. Was macht er da draus? <lacht> Sicher kein
0: Feel-Good-Movie. Ja.
1: Vielleicht spürtest es dann in dem Krankenhaus, wo so die Verletzten eingeliefert werden. Aber jetzt wird es mal wieder ernst werden. Ja, bitte jetzt. Der jetzt also, mit der mit ernst der Sache.
0: Mhm. Auch eine interessante Spielart, die auch erst in den letzten Jahren, glaube ich, aufgekommen ist. Wobei, na, es gibt auch Beispiele tatsächlich von früher, nur nicht sehr viele. Sequels zu Remakes, wo die Originalfilme auch schon Sequels haben, mhm. wo aber jetzt das neue Sequel kein Remake vom alten Sequel ist. Genau, ihr habt da keinen Namen dafür. Ich habe Quell notiert. Newquel? Ein New Quell. das ist halt einfach ein neues Quell. Im Gegensatz zu dem alten, also zum Olds-Quell oder wie immer du es nennen willst. <lacht> <lacht> eine
1: Mangelung eines anderen Begriffs und wer die Definition so lange ist, sagen wir mal ein New Quell. Halloween zwar von Rob Zombie, oder? Ja, genau. Ja.
0: Ähm, es gibt aber auch Der äh, Vater der Braut, gab es ja mit Spencer Tracy und mhm. mit Steve Martin und ich meine auch, der Spencer Tracy Film hatte schon eine Fortsetzung und äh, der Steve Martin Film hat ja auch eine und die sind ja. aber dann sozusagen Natürlich. keine, die sind ja. nicht verwandt miteinander. Wäre dann auch so ein New Quell mhm. sozusagen. Ja,
1: okay. Was ich noch habe, ist ein ähm, Prequel. Ganz einfach. Mhm.
0: Ja. Hannibal Rising.
1: Zum Beispiel. Ist Prometheus ein Prequel? Ist Alien Covenant ein Prequel?
0: Alien Covenant ist einfacher. Hm. Ähm, zumindest, wenn wir uns darauf verlassen, was Sir Ridley gesagt hat, <lacht> nämlich dass er ja noch einen Alien-Film plant, der zwischen Prometheus und Covenant spielt. Mhm. In dem Sinne ist Covenant dann ein Mid-Quell. Okay. Ist irgendwo da in der Mitte angesiedelt. Okay.
1: Aber wir kennen uns darauf verlassen, was Sir Ridley sagt. Der ist nämlich Sir. Und ist, wie wir bei Arthus gelernt haben, als Ritter muss man sehr gescheit aufführen und da Lügen und Gerüchte in die Welt zu setzen, gebührt einem Ritter nicht. Das also ich stimmt. verlasse mich drauf, was Sir Ridley sagt.
0: Aber ja, also Covenant ist sicherlich dann ein Prequel zu Alien und Prometheus ist dann wohl ein Prequel zu Alien, also zu Covenant. Hm. Ähm, ist ein Pre-Prequel? Naja, wir haben ja aber schon gesagt, es geht nur in eine Richtung. Also Prometheus kann nicht plötzlich was Neues werden, nur weil ein anderer ja. Film nachkommt. Genau. Ähm, aber vielleicht ist es eben auch, es ist ja ein bisschen Spin-Off, ein, 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 ein Spin-Prequel ein Pre-Spin-Quell Ne, der Spin-Quell war ja die Fortsetzung vom Spin-Off
1: <lacht> <lacht> äh, Naja, weil vor allem solange es Alien Covenant nicht gegeben hat, war Prometheus wahrscheinlich eigentlich ein ganz normal Prequel irgendwie. Hm. Jetzt gibt es was anderes und jetzt verändert es das, das wieder, das macht kompliziert Es sind dynamische Begriffe
0: ja, aber ich halte trotzdem dran fest, dass es nicht rückwirkend verändert werden kann. Hm. Wie gesagt, nur weil ich Zurück in die Zukunft 2 mache, heißt das nicht, dass Zurück in die Zukunft 1 plötzlich ein Prequel ist. Das
1: heißt, es gibt den Original Alien, wenn wir jetzt bei Alien bleiben, und er hat einfach drei Sequels, könnte man sagen. Genau. Er hat aber gleichzeitig mittlerweile zwei Prequels.
0: Genau. Und wie diese Prequels untereinander dann verwandt sind, ist dann wieder eine andere Frage. Ja. Und er hat noch zwei Spin-Offs, beziehungsweise ein Spin-Off und ein Spin-Quell. Genau. genau. <lacht> Nämlich Alien vs. Predator. Genau. genau. Oder ist Alien versus Predator ein Omni-Quell? Was die Predator-Geschichten fort erzählt. Wobei ja beides, äh, Alien vs. Predator spielt ja vor äh, den Alien- und Predator-Sachen.
1: Es geht um den Referenzstandpunkt, oder? <lacht> von wo aus schaut man... Also, schaut man Alien vs. Predator von Predator 1 aus an? Wie verhält du sie zu dem oder vom, vom Alien?
0: Hm. Es ist wahrscheinlich kein Omniquell, weil es diese Geschichten ja nicht tatsächlich fortsetzt, sondern eben mit den Figuren irgendwas anderes macht, also Spin-Off. Ja, es ist ja dann sowieso die Frage, ob man... Das also ist ein Omni-Spin-Off. Und Alien vs. Predator 2 ist dann ein Omni-Spin-Quell.
1: Ja, das gefällt mir besser, weil ich, ich, wenn man Geschichten fortsetzt, geht man immer von irgendwelchen Charakteren und Figuren und einer gewissen Entwicklung aus. Von mhm. das Alien wen ist und im nächsten Film ist das Alien wieder jemanden. Ist, würde das jetzt nicht das, <lacht> das... Das macht immer das Gleiche. Und der Predator macht ja auch immer das Gleiche. Der lernt ja wenig. Nein, Vin Diesel macht auch immer das Gleiche. Ein Moment. <lacht> der hat da so eine Familie, und der nimmt mal ein eigenes Auto. Das muss irgendwann einmal zusammenbauen.
0: Es erinnert mich an diese Mad-Parodie, wo sie mal hatten die, keine Ahnung die Preise für die Kinogänger und da war irgendeiner ja die schönste Begründung sozusagen die schönste Verteidigung eines Films und da saß dann einer so ein Bird Reynolds-Film, der dann gesagt hat, er, er macht in diesem Film etwas völlig Neues. Er fährt diesmal einen BMW. <lacht> Was ja auch noch eine sehr schöne Spielart der Fortsetzung ist, ist die Fortsetzung, die überhaupt keine ist, ähm, sondern die behauptete Fortsetzung, so wie Karate-Tiger 7, 8, 9 mhm. und ähm, He's My Girl 2 und Horror House 2 und die ganze mhm. Ghost House-Reihe was weiß ich nicht alles. <lacht> Filme, von denen der deutsche Verleih so tut, als würden sie mit irgendeinem anderen zusammenhängen. Ja. Und woanders ist das aber überhaupt nicht der Fall. Ein Verleihquell. Verleihquel
1: ja <lacht> Ihr bittet nur ernst über, aber das heben wir uns vielleicht für den Schluss auf.
0: Nee, ich habe in, in, in Bezug auf das, das die Fortsetzung, die gar keine ist, also das Verleihquell, habe ich noch eine andere Spielart, die ein bisschen damit zusammenhängt. Das mhm. sind so Filme, die aus Italien kamen, solche Dinger sehr gerne. Ja, so wie ja, Troll 2. Hm. der wirklich nichts mit dem Einsatz zu tun hat. Und das sind keine Pseudo-Quells oder Brand-Quells, ähm, weil ja nicht mal dieselben Leute dahinter hocken. Also da sitzt ja nicht mal derselbe Produzent, der dann diese Marke weiter verwendet oder hm. an verkauft hat oder so, sondern die eignen sich ja den Namen einfach an. Es gibt, gab aus Italien ja auch einen Alien 2 und einen Terminator 2. Ja, und, und Zombie. Zwei. Ja, in der Zombie-Reihe. Genau, ja. Zombie-Duel. Hm. Das ist fast ein Unquell, oder? Ja, beim, das Unquell,
1: mh, das gefällt man nicht so gut. Mir gefällt bei Unquell viel besser. Ein Unquell ist eine Fortsetzung, die einfach das Ende aller Fortsetzungen Das ist so eine Bombe, dass nie wieder den <lacht> irgendwer fortsetzt, weil diese Fortsetzung das ist das, das, das ist das Unquell. Also das weiß man erst im Nachhinein, ob es ein Unquell ist oder nicht. Das gefällt mir fast besser. Okay.
0: The Everything. Okay, verstehe. <lacht> so, da geht nichts mehr weiter. Noch. Okay, gehen wir gleich drauf ein. Was sind hm. dann diese Italo-Streiche? Also im Verleihquell ist es ja nicht, weil das macht die Produktionsfirma selber, hm. die den so bezeichnet. Naja,
1: es erzählt dann nicht einmal die Geschichte weiter, oder? Es erzählt eine ähnliche Geschichte. Es sagt dann nicht, es sind die gleichen Figuren. Ja, oder es muss ja, ja nicht mal eine ähnliche Planeten. Geschichte sein, außer dass
0: dann vielleicht ein Alien drin auftaucht. Genau. Oder so. oder Und eben, es ist niemand involviert. Nicht mal eine Produktionsfirma, die was mit dem Vorfilm zu nee, tun hat. Die Dinge, da gibt es ja noch, das sind Ripoffs. Ein Ripoff? off ja. Das sind einfach Ripoffs, aber. Aber es sind Ripoffs, die sich ja als Fortsetzung gerieren. Ein Rip quell Das
1: ist es. <lacht> ein <lacht> Ripquell. Das ist vielleicht einfach ein Etikettenschwindel.
0: <lacht> Nein, ich notiere jetzt. Ripquell. <lacht> Okay, Sehr gut. schön. Ja. Wir, wir, wir müssen, glaube ich, nach dieser Folge ein Lexikon <lacht> herausbringen und hoffen natürlich, dass Filmfans all over the world sich diese Begrifflichkeiten aneignen. Aber jetzt kommen wir nochmal zum Unquell. Genau. So wie das Untier, oder? Ja. So verstehst du Unquell. Mhm. Genau, das ist ein Aus. Beispiel. Der vielleicht schon genannte Highlander 2, oder? Aber da kam na, eine Fortsetzung. Da kam
1: was. Welche Fortsetzung hat dafür gesorgt, dass es keine Fortsetzungen
0: mehr geben hat von dem Leben? Ja, meistens immer mhm. nur eine, die finanziell fürchterlich gefloppt ist. Und dann mhm. kommt nach ein paar Jahren halt das Reboot, Remake, mhm. irgendwas. Exorzist 2 wäre ja auch eigentlich ja. so ein Unquell, aber es gab mhm. dann trotzdem mehrere.
1: Eben. Es ist tatsächlich eine schwierige
0: Kategorie. Weil es temporäre ist. Ja? Es ist eine temporäre und ne? mhm. es ist halt eine die nicht sehr einfach zu definieren ist, äh. weil ähm, wovon ich vielleicht behaupte, dass du danach nichts mehr machen kannst, das muss jemand anders nicht so sehen. Hm. Da spielt hm. so ein, ein Qualitätsempfinden dann vielleicht rein und ich sage dann, na, der ist so schlecht, da kannst du nichts mehr machen. Ein ich, hätte es, ja? ich
1: hätte es jetzt eher finanziell angesehen, dass so jeder sagt, äh, da schon ja der zweite oder der dritte so schlecht laufen, da investieren wir nichts mehr.
0: Ja. Also ein ausgekochter Schlitz 3. drei ist ja so ein, <lacht> ich mag das Wort nicht, aber es ist ein End-of-Franchise-Film irgendwie, weil also der so so billig und auch wirklich so inkompetent zusammengeschustert hat. Also Bert Reynolds hat dann noch so einen Gastauftritt, von dem er selber nicht weiß, warum er ihn gemacht hat. Und du merkst einfach, da ist keine Luft mehr drin. Der beendet halt wirklich komplett die Reihe. Aber es ist natürlich nicht gesagt, dass nicht irgendjemand mal ja, genau. Von wegen. Es gab ja sogar, es gab dann diese Fernsehfilme mit Bandit, hm. die, die dann sozusagen Spin-Offs sind. Hm. Also dann eigentlich doch wieder. Es ist kein, Aber sagen wir mal, sie markieren so einen, so einen Einschnitt hm. irgendwie. Denn wenn ein ausgekochte Schlitz war 3 richtig gut gelaufen wäre, hätte es ja vielleicht noch ein ausgekochte Schlitz 4 gegeben. In dieser selben Reihe. Hm. Oder? Wahrscheinlich, ja. ja In dem Sinne ist dann...
1: Kühe müssen gemolken werden, sonst platzen sie.
0: Genau. Also jede Fortsetzung rettet ein Kuhleben.
1: Genau. Also zum Beispiel, zurück in die Zukunft 3 ist kein Unquell, nur weil es dann noch bis jetzt nicht weitergegangen ist oder vielleicht dann nie wieder weitergeht. Ja. Vielleicht würden manche argumentieren, Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels es ist es unquell, weil das ist so furchtbar gewesen, aber es soll ja ein fünfter Kummer und so furchtbar war er gar nicht.
0: Ja, das meine ich dann wieder, das ist eine schwer festzumachende ja. Kategorie eben, weil nur weil der Hans Mützenhuber sagt, der Film war der schlechteste, den er je gesehen hat, sagt das ja eigentlich überhaupt nichts über den Film aus, sondern nur was über Hans Mützenhuber. Ja, nein.
1: Das ist ja, das haben wir noch gar nicht definiert. Filme kennen ja mehrere. Dinge sein, oder?
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also zum Beispiel
1: in Scream 2 haben sie ja diese, diese Debatte, Sequel oder Teil einer Trilogie. Hm. Das ist nicht das Gleiche.
0: Hm. Genau.
1: Das mit Quell, kann ja kann das mit Quell Teil einer Trilogie sein oder kann das nicht sein?
0: Ja, ich glaube, da muss man mal schauen, wie, wie diese Dinger geplant sind. Also Matrix 2 beispielsweise ist ja bewusst an einer Stelle beendet, weil der dritte Film kam. Ja. Also das war ja nicht wie sonst. Man macht dann Film und dann schaut man, wie er läuft und dann kommt der zweite. Ja. Oder vielleicht sagt man schon vorher, er ist so gut, da wird sicher noch ein zweiter kommen und den Plan war, aber sozusagen als selbstständige Einheiten hm. betrachtet, sondern Matrix 2 und 3 gehören ja zusammen. Die wurden auch auf einmal gedreht. Genauso wie Herr der Ringe 1, 2, 3 als 1 gelten gewissermaßen. Also die zwei Türme ist ja kein Sequel. Genau. Vielleicht ein Part-Quell. <lacht>
1: Teil 2. Zwei. <lacht> zweite Kapitel.
0: Zurück in die Zukunft 2 und 3 sind ja. auch dann Part-Quells gewissermaßen, weil die ja auch als, als Eins konzipiert waren. Ja, ansonsten würden man ja dann auch bei Serien irgendwann nur noch von Quells reden, weil die sich ja natürlich ad infinitum fortsetzen. Und Aber es ist ja auch so konzipiert. Das, das serielle Erzählen ist ja sowieso was, was genau. schon sehr, sehr lange existiert und in verschiedenen Formen. Mhm. Ich meine, John Goethe hat <lacht> zu Faust einen zweiten Teil geschrieben.
1: Ja, kommen wir vielleicht noch ein wenig zu dem, warum macht man das? Was ist gerade im Kino die meiste Zeit oder was ist die Idee dahinter, einfach was fortzusetzen? Und wir beschäftigen uns ja da immer recht recht damit, wie wir der Geschichte weiter erzählt mhm. Und wir gehen das immer so vom, Gesch vom Geschichtsstandpunkt an. Also, quasi, ich glaube, der Grund, warum diese Filme gemacht werden, ist in den wenigsten Fällen der Grund, wenn man die Geschichte weiter erzählen möchte oder mhm. muss oder soll, sondern mhm. einfach nur, wir machen das jetzt, weil da ist Geld drin. Und
0: Natürlich. Ja,
1: also, ich würde zum Beispiel sagen, Before Sunset ist so ein. Eine Ausnahme, weil der erste hat jetzt aufgrund seines durchbrechenden Erfolgs nach einer Fortsetzung geschrien, viele Jahre später. Also das ist so, da würde man Unterschied sehen, sondern da geht es wirklich mehr um
0: die Geschichte, die da weitergeführt werden will. Ja, wahrscheinlich dann auch Texas Will zu genau. The Last Picture Show, solche Sachen. Ja. Also es gibt schon, aber gut. Trotzdem spielen finanzielle Motive natürlich immer mhm. mit rein, weil wenn niemand Before Sunset, äh, Before Sunrise gesehen hätte, wird, glaube ich, die, der größte Wunsch der Welt nicht dazu führen, mhm. dass es wie vor Sunset gibt, ja. sondern das liegt natürlich immer auch dran, dass jemand sagt, ja, ich glaube, damit können wir einen erfolgreichen mhm. Film produzieren und das werden sich bei Texas Texasville auch gedacht haben und das werden sich bei der Chinatown-Fortsetzung, The Two Jakes, auch mhm. gedacht haben. Und muss man natürlich auch sagen, finanzielle Motive müssen ja nicht zwangsläufig bedeuten, dass alles andere ähm, irrelevant wird.
1: Genau, weil man glaube, der Ausgangspunkt ist ja dann immer, okay, wir entscheiden uns jetzt wir machen dann einen zweiten Teil, wir machen da Fortsetzung, weil wir denken, das wird ein erfolgreicher Film. Und erst dann geht man hin und schaut, wie kann man denn diese Geschichte weiter erzählen und da, da richtet sie dann quasi, wie die Geschichte erzählt wird, nachdem, wie kann ich denn das so konstruieren, dass das auch der zweite Teil ein erfolgreicher Film wird. Ja. Und weniger, was war denn konsequent für die Hauptfigur jetzt der nächste Schritt?
0: So. Deswegen ist ja dieser Effekt, den ich vorher schon gemeint mhm. habe, dass die meisten Fortsetzungen oder Prequels oder Remakes mhm. oder welche Kategorie auch immer es ist, eigentlich immer aus den Bestandteilen des Originals bestehen.
1: Genau.
0: Also du findest sehr wenige, wir haben jetzt ein paar genannt, es mhm. ist dann vielleicht die Kategorie Unquell, äh, Exorzist <lacht> 2 oder Highlander 2, mhm. die sozusagen alles über den Haufen werfen und was ja. völlig anderes machen, das sind ja dann auch immer äh, solche Fortsetzungen, die extrem schlecht ankommen, mhm. weil die Leute was komplett anderes erwartet haben ja. und eigentlich ja das Vertraute in Variation wieder sehen wollen. Es soll ja. nicht zu nah dran sein, dann kommt ja. schon der Vorwurf, dass das es das wieder dasselbe ja. ist. Es soll aber auch nicht zu weit weg sein. Du sollst schon das Gefühl haben, sozusagen es ist nochmal dieser Zyklus irgendwie durch.
1: Ja. Und was diese Elemente sind, da wird es dann, glaube ich, individuell. Ja? Ja. Ja. Also ich glaube, man kann gar nicht festmachen, im Vorhinein nicht festmachen. Was sind denn die Elemente, wenn ich... Ghostbusters-Fortsetzung machen oder die Star-Wars-Fortsetzung macht, was sind denn die Elemente, die es braucht, damit die Leute so als Teil von, von Star-Wars wahrnehmen, ja? sondern im auch in ein es dann. Er hat nicht funktioniert oder er hat total super funktioniert.
0: Ja, ja, man kommt ja auch darauf, dass gewisse Figuren zum mhm. Beispiel sehr gut ankommen, die mhm. kriegen dann plötzlich mehr Raum vielleicht in mhm. weiterführenden Geschichten, die sonst vielleicht nie konzipiert wären oder so. Mhm. Manchmal kriegen sie ja sogar eigene Spin-Offs. Ähm, mhm. Bei Serien ist das ja tatsächlich manchmal der Fall, ähm, yeah. dass dann beliebte Nebenfiguren plötzlich eine eigene Serie kriegen. Mhm. In einem Film, bei, bei den X-Men-Filmen ist es ja auch so, Wolverine mhm. ist halt einfach extrem beliebt und Hugh Jackman ist ein großer Star und sieht sehr gut aus. Also gibt es halt verschiedene Wolverine-Sequels, mhm. obwohl durchaus vielleicht andere der Figuren spannender wären aus dem X-Men-Universum.
1: Genau, und Jennifer Lawrence gewinnt zwischen die X-Men für mehr, immer mehr Preise und irgendwann den Oscar und irgendwann ist halt auf sie mit ihrer Mystik die Hauptfigur und nicht wie es bei First Class war, wo sie eben so eine mhm. Nebenfigur irgendwie war. Mhm. Genau, ja. Also, wo dann quasi die Star Power ja. Einfluss auf das hat. Ja.
0: Ja. Weil wir von Erfolg reden, können wir natürlich auch von Misserfolg reden. Da sind mhm. wir vielleicht wieder bei der Kategorie Unquell. Aber ich habe mir in meinen Vorüberlegungen noch ein anderes Wort aufgeschrieben. Das Abort-Quell, <lacht> das war die Überlegung, nachdem wir jetzt über King Arthur geredet haben, mhm. der als sechsteilige Reihe konzipiert ist. Ja. Aufgrund der aktuellen Performance am Box-Office, um es mal neudeutsch <lacht> zu sagen, ist zweifelhaft, ob wir die anderen fünf Filme sehen werden. Mhm. Wer weiß, aber trotzdem ja. ne? kann schon sein, dass das alles zurückbeordert wird, was da kommt. Wir haben also einen Film von einer Reihe, die dann nicht ausgeführt wird und der aber teil, wahrscheinlich als Teil von etwas konzipiert ist. Mhm. Das ist wie wenn bei Herr der Ringe der Erste gefloppt wäre, wären ja die zwei und drei auch nicht fertiggestellt worden wahrscheinlich, mhm. obwohl sie schon für gedreht hätten.
1: Mhm.
0: Ein Abort-Quell.
1: Ist das das Abort-Quell dann der Film, der nicht kommt? Oder der Film, der dafür sorgt, dass es alles abbricht? Also das, was ich mit Unquell eigentlich... Ja, er sage. sorgt
0: eigentlich nicht dafür, dass alles abbricht, sondern sozusagen, er bricht dann dort ab, wo es eigentlich weitergehen müsste. Stell dir vor, Zurück in die Zukunft 2, danach, aus irgendeinem Grund wäre der Dritte nicht gekommen. Dann ist Zurück in die Zukunft 2 das Abort-Quell. Also es ist eigentlich kein Unquell, weil ja nichts an dem Film ist, was sozusagen sichtbar dafür sorgt, warum das den Wach runtergeht. Aber es würde dann da irgendwo im, im Nichts enden, gewissermaßen. Okay. <lacht> ja, ich bin mir sicher, wenn wir noch weiter über unsere DVD-Regale schauen mhm. und die Blu-Ray-Regale ein bisschen nachdenken, fallen uns noch ein paar Begriffe ein, um das noch viel klarer zu machen, <lacht> als wir es jetzt schon haben. Aber wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ein paar dieser Begriffe Einzug halten in, in den Kanon. Die genau in die Gespräche anderer Podcaster und äh, Besprechungen. Wir freuen uns also auf das ähm, erste Spin-Quell, was in einem anderen Text auftaucht. Mhm. Wahrscheinlich sind manche Begriffe brauchbarer als andere. Von wegen. Die sind alle wissenschaftlich geprüft. Wir dürfen vielleicht noch darauf hinweisen an dieser Stelle, also einen Dank aussprechen an die Mitglieder der des Philosophischen Salons, mhm. mit denen zusammen wir äh, manche ja. von diesen Begriffen entwickelt haben und äh, einige Gedanken zum Thema mhm. Fortsetzung gemacht haben. Also wer sich von unseren Facebook-Freunden immer gefragt hat, was wir in diesen clandestinen Treffen äh, im Herzen von Salzburg da machen, hat jetzt die Antwort, wir äh, diskutieren ja eigentlich essentielle narrative Strategien. Genau. Gut, nach diesen ganz und gar ernsthaften Betrachtungen <lacht> der Fortsetzungskultur ja. verabschieden wir uns für dieses Mal. Christoph, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ja,
1: vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Wir wünschen den Hörern einen schönen Sommer.
0: Nächstes Mal stürzen wir uns wieder auf ein gezielteres Thema. <lacht> genau. Etwas mehr Fokus. Aber vielleicht ein Quell. Genau.